0: Quem segue a Anita, com uma certa assiduidade, já se terá dado conta de uma conversa que se vem desenrolando em paralelo, ultrapassando os limites das gravações, mas numa forma de diálogo, na forma escrita e quase ininterrupto. A cada tema, a cada conversa, a cada desabafo, a Anitta foi encontrando eco uma e outra vez nesta alma criativa que lhe devolve a reflexão com o seu testemunho pessoal como se a Anita pensasse em voz alta e dialogar-se com o próprio. Falamos de alguém que cresceu entre linhas, agulhas e ao som da Singer, a pedal que parecia nunca parar. Aprendeu costura e crochê durante a infância pelas mãos da sua mãe, Vera e já adulta, contagiada pelo bichinho da costura, do crochê e do tricô, presta-lhe homenagem através do blog Mãos de Vera. É de agulha na mão que se sente feliz, focada e em paz. Em 2015, lançou o seu podcast sobre crochê, tricô e costura, entre outros crafts, em português. E hoje vem falar com a Anita sobre esta sua paixão. Já adivinharam, certo? Bem-vinda, Naná! Olá!
1: Ah, Bem-vinda! Obrigada! Eu, eu, eu sonhei que este dia ia chegar, mas é. agora que chegou... <risos> Isto é tudo um grande xitex, eu
0: não sei de vocês, mas eu estou num xitex até porque uh, nós aqui do nosso lado adoramos
1: ler
2: os lençóis que tu nos deixas.
1: <risos> eu, eu já sou <risos> muito... Estranhamos,
2: estranhamos se não chega um nas primeiras 24 horas, pensamos que se calhar não publicamos bem o, o episódio.
1: Eu, Ou é eu que consigo ouvir o, o podcast logo, logo quando sai. Porque eu, é daquelas coisas que eu, eu guardo para saborear a coisa e para ouvir com muita atenção. Porque há, há, às vezes estar a ouvir só por dizer olha, já ouvi, já piquei, aquele, aquela tarefa não, não faz sentido. E há coisas que eu gosto mesmo de, de guardar para, para lhe dar o tempo e atenção que merece e para ter tempo para escrever leições, não é?
2: É que é isso, porque parece quase uma resposta ponto a ponto de tudo o que nós vamos, né, de tudo o que nós vamos falando e vamos, mesmo as baboseiras que às vezes vamos dizendo e, e em todos os pontos vamos, a Billy reagiu com não nunca dizemos baboseiras é, mas...
0: Não, baboseiras o quê? Estava para fazer cartazes inspiradores todos,
2: Eu
1: também todos,
2: mas é isso, mas é, um, é este diálogo não é? que tu vais estabelecendo e que e quando ligamos hoje o Skype não é? parece que é, é continuar a conversa. Não há aqui interrupções ou as interrupções são mínimas. Sem dúvida. Mas hoje nós queremos saber de ti, não é? ao contrário, um, hoje vais ser tu a falar tudo e não nós claramente. Pois é, nós hoje temos muitas perguntas
0: aqui para te fazer. E, e estamos desejosas, tipo, arregaçando as mangas eu já fui buscar as agulhas também, é só naquela
2: <risos>
0: e olha, eu estou num chutex, agora queremos saber tudo conta-nos tudo, não nos escondas nada conta-nos como é que chegaste até aqui, ao dia de hoje podes começar lá atrás, a marca das fraldas, e etc <risos>
1: o nome é da não, professora não. primária... É melhor não, porque senão o episódio não tem 45 minutos. <risos> então, vamos lá ver. Portanto, eu fiz o percurso normal de qualquer pessoa. Fui, segui estudos... Cresci, comecei a assim.
0: andar...
1: Exato, As primeiras papas... Completamente. Certo. E, e o engraçado é que eu cresci no meio dos crafts da minha mãe. A minha mãe era uma pessoa que... Epá, tinha dotes para, para o crochê, principalmente uh, uh, as artes que a minha mãe gostava mais eram, eram o crochê e a costura. A minha mãe tinha feito aqueles cursos uh, com as mestras antigas de, de costura. A minha mãe talhava roupa diretamente no tecido, como, como os alfaiates Moldes era uma coisa que a minha mãe não usava. E eu cresci a ver ela fazer roupa para mim, uh, fazer roupa para ela. Tenho vestidos ainda dela guardados. Lamentavelmente não me servem, <risos> apesar de termos a mesma estatura. E é incrível como, apesar de não ter propriamente posto as mãos na massa, como a, todo aquele conhecimento e de vê-la fazer ficou carretido, que é uma coisa muito curiosa. E o facto é que aprendi, aprendi o básico da, da costura com, com a minha mãe Aprendi o crochê também aos oito anos e eu achava o máximo de ver as pecinhas pequeninas Minha mãe fazia aquelas pecinhas muito pequeninas com agulha muito fininha e fio muito fininho, então eram umas peças assim muito delicadas. Aquela renda. Ah, é aquela... Os...
2: Não espetavas a agulha sempre e ficava com. A minha mãe tentou ensinar-me, catarinha sem sucesso, não é? Eu fazia as carreirinhas todas, não é? E depois dava a volta, mas nunca saía muito do registro. Eu ficava com os dedos absolutamente magoados.
1: Sim, sim, sim. Mas é, como é que
2: ela fazia também.
1: É, a, minha, a minha mãe fazia. Epá, ela fazia aquilo já quase a dormir, acho eu. E epá, eu cresci com aquilo. Um, o tricô foi uma coisa. Foi, um, foi engraçada a minha relação com o tricô, porque eu, eu achava, sempre gostei imenso de camisolas de lã. E pedi N vezes à minha mãe para me ensinar a, a tricotar. E ela, que era uma pessoa com uma paciência de job, tentou não sei quantas vezes. E, só que eu, eu era muito impulsivo. Era, era assim um bocado de espalha-brasas. <risos> muito impulsivo, muito impaciente. Eu... Queria que as coisas acontecessem tipo assim com um estalar de dedos. E realmente com o tricô eu não atinava com aquilo porque eu não conseguia perceber aquela mecânica de tirar uh, uma malha de uma agulha para a outra. E então como eu não conseguia perceber a mecânica deixava cair as malhas e depois que ele desmanchava-se tudo ficava extremamente frustrado eu, E a minha mãe era uma pessoa um, muito assertiva. E, e lembro-me da última vez que ela me tentou ensinar porque eu pedi, andei a pedir... Dias a fio, ensina-me a tricotar e não sei o quê, e ela disse-me, naquele estilo profético dela: uh, é a última vez que vou tentar ensinar-te. Se ao fim de 5 minutos estiveres tiver, completamente <risos> em modo furacão. 5
2: minutos acabou. inteiros, é? 5
1: minutos inteiros, uau, completamente. Ela disse-me: acabou, não te ensino mais e a minha mãe era uma mulher de cumprir as promessas e realmente foi, aconteceu ao fim de 5 minutos eu já estava ao rubro e a minha mãe nessa altura disse-me uma coisa que ficou comigo foi, o tricô não é para ti e eu pronto, fiquei um bocadinho triste mas ela disse-me aquilo e eu registrei aquilo o crochete sim senhor, continuei a fazer obviamente que depois não pronto, não dei continuidade e, e, e tudo mais mas sempre tive aquela aquela ambição de fazer a minha própria roupa de, de vestir aquilo que eu fazia depois tirei um curso superior que não no qual nunca nunca trabalhei
0: em que, área
1: é, que é que eu, eu fui eu tirei o curso em Coimbra fiz relações internacionais ah e o meu objetivo era ir para a carreira diplomática só que depois tive, tive o azar de sair num ano em que uh, já tinha havido a presidência, europeia, a presidência portuguesa da União Europeia e também uh, o último curso para a carreira diplomática tinha fechado, havia um ano. E então eu já não consegui trabalhar na minha área. E para trabalhar na minha área as ofertas que, que surgiam eram essencialmente a trabalhar de borla. Quer dizer, não era propriamente sustentável, ainda para mais estando eu deslocada, essas ofertas eram em Lisboa, e então vi-me confrontada com a situação de ter que me requalificar profissionalmente, ao fim de mais ou menos um ano de, de ter saído da faculdade. E então fui para a área da segurança e saúde, que na altura era uma área emergente, e é nessa área que tenho que trabalhar nos últimos quase 20 anos praticamente, às vezes... Foi-me a fazer contas e fica assim um bocadinho... <risos> Assusto-me. Um, é que 20 e, então, anos já... É, muito... é. 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 <risos> Os cabelos brancos não enganam. <risos> e de repente a pessoa que cria para a carreira diplomática vê-se realmente a trabalhar e a ter contacto com uma série de nacionalidades, mas dentro de um estaleiro de obra. Portanto, eu costumo dizer que uh, a minha licenciatura serviu para alguma coisa que mais não seja para ter este contacto todo com pessoas de nacionalidades tão, tão simples como o Brasil, passando pela Moldávia, pela Ucrânia, cheguei a trabalhar com uma pessoa do Uzbequistão com indianos, com paquistaneses, com o que vocês queiram Portanto, imaginar. Portanto, foste com... treinar a diplomacia e as relações
0: diplomáticas, precisamente Não... num estaleiro de obras, onde é preciso haver organização, diplomacia e viver em harmonia. Eu acho que está certo, cumpriu-se.
1: Conhecer principalmente as leis da nacionalidade. <risos> também, também. Mas foi, foi uma experiência muito, muito, muito enriquecedora. Depois, não satisfeita com isso e porque achei que, obviamente, depois houve um certo declínio no mercado da construção e, e eu não quis ver-me numa situação em que realmente ficasse uh, no desemprego, que foi o que acabou por acontecer com, com alguns colegas meus que trabalhavam na área da construção. Fui, uh, mais uma vez, dar um passo adiante em termos de requalificação. Fui para a área de, de sistemas de gestão de qualidade, segurança e ambiente. E então foi através disso que depois, entretanto, fui trabalhar para a empresa onde trabalho atualmente para desenvolver o sistema uh, integrado de certificação, com vista à certificação. Mas realmente cheguei à conclusão que, uh, ou coincidência ou não, uh, aquela um, metodologia tão regrada, tão estabelecida das normas que as coisas têm que cumprir, aqueles pressupostos todos... E sendo eu um bocadinho rebelde... espírito <risos> livre, não é? Um espírito livre. Foi, coincidiu também com a crise de 2008, o fim da crise de 2008, em que houve um boom das manualidades. Lembro-me de, de ver perfeitamente pessoas que ficaram, foram atiradas para o desemprego, e de se virarem para artes criativas, para o crochê, para a costura, para pessoas que faziam bonecas, faziam costura criativa e uma série de coisas. E, coincidentemente com isso, fiquei grávida do meu primeiro filho. Eu não me esqueço de ter ido a Barcelona. Estava eu grávida, fui com uma colega minha de faculdade, e estarmos num mercado em Barcelona e ver aqueles baby rompers, aqueles uh, feitos em, em, em tricô e eu lembro-me de dizer à minha à minha colega, opa, oh eu adorava saber fazer isto, mas eu não tenho jeito nenhum para a coisa. O que acontece é que eu de certa forma meti na minha cabeça que, ou pelo menos até aos meus 30, 30 32, não na minha cabeça que não era uma pessoa criativa, não sabia desenhar, não não tinha particular jeito para a coisa e então achava que não era uma pessoa criativa isso era, era coisas para, para aquelas pessoas mais habilidosas de, de mãos e cena tudo de tudo artistas mais. é para artistas é isso, é isso, pois. completamente um é, aquele, aquela, aquela ideia preconcebida que nós temos que, que o talento é uma coisa que está à vista e que nada e que se...
2: não se mexe e que nunca poderás fazer nada a partir do momento em que tu tentas fazer um risco e sai em três uh, em direções distintas. Exatamente. Sim. Ou nasce-se com
0: ele ou não nasce-se com
1: ele, não é? é aquelas isso. crenças que nós temos. Completamente. Aqueles, aquelas ideias preconcebidas que nem sei bem de onde é que vieram. E então, depois, o que acabou por acontecer foi que, com esse boom que houve de manualidades e, e tudo mais, eu acabei por ir fazer um, um workshop de feltragem de lã. Achei aquilo muito giro, mas o facto de vir lá, molhada <risos> da cintura para baixo, <risos> não me agradou particularmente, mas pronto. Mas foi giro pela experiência e... Vais ter
2: aí tudo. vais ter aí uns exercícios, desculpa interromper, mas vais ter uns exercícios aí do The Artist Way, que vão ser bem interessantes para ultrapassar essa experiência. Tenho já a dizer
1: <risos> Meu Deus, o que vem por aí. <risos> Mas a propósito desse, desse workshop, o que aconteceu foi que é, eu fiz uma peça, não é? E achei que aquilo precisava ali de um, um toque final e, e, e tudo mais. E então comprei um fio de crochê para fazer o bordo na peça. Mas obviamente este é Paulo chegou a, a, a 20 metros do fio e fiquei com o novelo todo e de repente pensei será que eu ainda sei fazer crochê? e então fui desencantar as agulhas antigas da minha mãe algumas já assim um bocadinho em mau estado e comecei a fazer e aquela, aquela velha tirada de é como andar de bicicleta <risos> completamente foi aquele momento tcharam, <risos> está cá tudo e começou aí, sou aí, depois uh, lembro-me que havia coisas que eu já não, já, a, a viragem do trabalho e aquilo tudo, e, e lá está o, o senhor YouTube, é uma coisa, é muito prático, e depois descobri que se podia fazer crochê com lá. <risos> e a partir daí foi, nunca mais parei, comecei com o crochê, lembro-me de fazer uh, mantas e uma série de... fiz ganchos para oferecer às filhas das minhas amigas e isso tudo. Acho que foi com isso que eu finalmente percebi. Espera lá, mas tu não precisas de saber desenhar, nem ser nenhuma pintora ou escultora assim fora de série para dares largas à tua criatividade. E isso conjugado com um trabalho que era muito regrado e muito... Um, Estanque em termos de certos, certos moldes, apercebi-me que o crochet era literalmente o, o escape que eu tinha para dar largas à minha imaginação, porque imaginação foi coisa que nunca me faltou. Depois, um dia, em conversa com uma colega de trabalho, chegámos à conclusão que tínhamos os mesmos interesses, mas que tínhamos exatamente as mesmas lacunas em termos de aprendizagens. Queríamos explorar mais a costura. E eu queria, ainda tinha aquela ambição de aprender a tricotar. E então combinámos com a mãe dela, a minha querida dona Amália, que é daquelas pessoas que vai ficar para sempre na, no meu coração, ensinou-me a tricotar em coisa de cinco minutos. E eu, mas isto é assim tão simples. E pá, eu senti-me tão... Por um lado, palerma, porque aquilo até era muito fácil de compreender. Mas lá está um, o facto de ser uma criança e impulsiva e de querer que as coisas funcionem logo à primeira. Não me permitia aquela compreensão de que aquilo, afinal de contas, era uma coisa extremamente simples. E o tricô acabou por uh, progressivamente ir substituindo o crochê. Eu agora raramente faço crochê. E, e comecei a tricotar e, e as coisas têm ido evoluindo de uma forma tem é sido uma curva de aprendizagem eu já tricoto há, de, há quase 10 anos há dez anos e neste momento já desenho as minhas próprias peças portanto bravo esta, esta, semana, esta semana pus a teste a minha primeira peça de vestir e levei dois anos a desenhá-la mas... parabéns muitos parabéns e estou super orgulhosa da peça que, que consegui fazer que consegui desenhar já tenho a cabeça a fervilhar de ideias e, e estou com muita, muita esperança no futuro porque tenho uma série de designs na minha cabeça que têm mesmo que sair e tem sido assim
2: exatamente têm de sair porque entretanto também criaste um blog e não sendo suficiente lançaste o teu podcast em seguida, portanto, essa necessidade de partilha e de retribuir, ou simplesmente também para trocar experiências com, com outras pessoas?
1: Uh, no início, quando, quando criei o, o blog, eu encarava os blogs mais como um, uma espécie de um, um diário. Eu, pelo menos, criei-o nesse sentido... De criar uma espécie de um diário de bordo. Foi essa a expressão que eu meti na minha cabeça: é um diário de bordo, um registro daquilo que vai ser o teu caminho nesta, nesta área de, dos crafts. E, e o, o objetivo era esse: era um pouco documentar a minha evolução enquanto crosteira, enquanto, crocheteira, enquanto uh, costureira. Eu não, não me considero propriamente uma costureira porque eu. É, infelizmente é a manualidade que eu menos faço. E então criei o blog nesse sentido. E aquilo que depois acabou por acontecer de uma forma até bastante casual foi que comecei obviamente a ler, como tinha um blog de, de manualidades, comecei a ler outros blogs de manualidades. E comecei a deixar um comentário aqui, as pessoas comentavam no meu. E o mais caricato é que essa troca de comentários ao início com algumas pessoas do, deste, desta comunidade, porque é uma comunidade enorme, eu acho que há muita gente que nem tem noção do quão grande ela é. Acabaram por se tornarem trocas de e-mails e acabaram por se criar amizades meramente virtuais mas que depois se catapultaram para a vida real e são pessoas com as quais uh, desenvolvi uh, amizades e cimentei um, uma relação mesmo muito forte uh, e que hoje em dia são pessoas que são, são amigas minhas com as quais, das quais eu não prescindo e que de certa forma nós temos feito essa evolução temos crescido, crescido juntas neste percurso que vem sensivelmente desde o final de... 2011, se calhar, 2010, 2011, início de 2012. E como, como uma delas me costuma dizer muitas vezes, que é também uma pessoa super criativa, uma mulher super empreendedora, nós somos umas perfeitas idiotas, porque nós, nós ideias não nos falta. E aquilo que eu posso dizer desta, deste tempo todo, desde que criei o um blog e depois, quando criei, decidi criar o o podcast, o, no, criar o canal no YouTube, é que eu estava longe de imaginar uh, o impacto que ia ter, não só nas vidas das outras pessoas, e só me apercebi disso ao fim de, se calhar, três anos até do podcast, mas também que tudo aquilo que eu recebi em troca, sem estar minimamente à espera... E é uma comunidade enorme, como já disse, e é uma comunidade dotada de um coração enorme. Acho que nunca tive, uh, nunca, nunca sucedeu uma pessoa ter um comentário menos agradável ou, ou, ou alguma crítica que não fosse construtiva. E, porque haters é o que há mais para aí, não é? E, e eu nunca, nunca me aconteceu isso, nunca me vi confrontada com essa, com essa realidade. E aquilo que eu fazia por... tenho feito por Carlice, tanto a nível do, do blog como depois a nível do podcast. O podcast foi uma curva de aprendizagem enorme, porque eu tive que, de repente, passei de um registro de escrita em que eu não, não, não mostrava ou não, não tinha uma exposição um, tão grande para, de repente, sentar-me em frente a uma câmara e falar como se tivesse uma plateia de pessoas à minha frente, que é assim uma coisa uh, um bocadinho estranha, e depois toda, toda a questão de... de... Eu, na, eu na altura, eu agora olhando para trás, é que penso, eu estive a criar conteúdos sem sequer ter noção que eu estava a fazer, e ter que planear isso, depois toda a parte da edição que eu não era minimamente versada nesse tipo de, de, de coisa, porque tive que aprender a, a editar vídeo, a incluir fotografias, a uma série, fazer cortes de, de vídeo, que é uma coisa... Depois, depois de, <risos> de adquirir a aprendizagem, até não é muito difícil. Mas foi, foram, foram curvas de aprendizagem enormes e pelas quais eu estou profundamente grata porque deu-me uma bagagem enorme. E, e o mais curioso foi que realmente, ao fim de, se calhar, dois ou três anos de, de podcast, estávamos, creio que em pandemia, porque eu tive ali um ano de interregno no podcast não estava não a produzir muito não, não, não estava a tributar muito tive ali um, um, aquela vontade quebrou-se um bocadinho e, e depois com a pandemia um, começaram a surgir também outras pessoas novas na, no mundo dos podcasts de manualidades em português e de repente parece que houve um arranque deste, desta comunidade a um nível um, fora de série e então num zoom num zoom em que estavam podcasters, como eu, e uh, os espectadores de, do podcast, uh, foi quando eu me apercebi uh, do real impacto que tinha tido. Porque eu estava completamente a leste quando eu começo a ouvir as pessoas a dizerem, a me explicarem que eu tinha sido a companhia delas em momentos até muito, algumas delas, bastante solitárias e que as pessoas ansiavam por porque eu publicasse um, um vídeo uh, para eles poderem ter aquela companhia, eu, eu fiquei, fiquei completamente boquiaberta aberta, porque eu não tinha noção do impacto de uma coisa que eu, que eu estava a fazer por brincadeira <risos> poderia ter na vida das outras pessoas. E isso foi um momento muito... Um, tornou-me muito humilde, <risos> fiquei profundamente sensibilizada com, com o facto de, de isso ter sucedido sem que eu tivesse planeado, ou se calhar se tivesse planeado não tinha corrido tão bem, mas, mas realmente foi, foi algo que eu não, não planeei, mas que sucedeu, e depois também fui, fui publicando alguns pequenos tutoriais, pessoas que queriam aprender uh, aquela técnica daquele tutorial, apesar de haver outras pessoas na comunidade que publicavam tutoriais bem mais profissionais do que os meus, uh, mas que realmente o facto de eu ter explicado uh, aquela técnica do tricô lhes tinha desbloqueado uma aprendizagem e, e lhes tinha aberto todo um leque diferente de peças que elas podiam fazer usando essa técnica. Portanto, foram coisas que eu fiz sem, sem planear de forma absolutamente nenhuma. S são, são vídeos que eu ponho no, no YouTube. Eu, normalmente, eu, eu, o meu marido às vezes diz-me ah, estás sempre à espera dos likes» e eu disse «Não». Eu, eu, eu quando publico um vídeo, eu simplesmente atiro <risos> tipo como se fosse para, para a estratosfera e, e aquilo deixa de ser meu, aquilo passa a ser do mundo. E o que tenho tido em, em, em retorno tem sido tão gratificante e tão benéfico para mim que eu acho que se não tivesse seguido esta via eu não teria cruzado caminho com uma série de pessoas e pessoas que só me têm acrescentado valor, pessoas que sempre me apoiaram, sempre me encorajaram a, a, a ir mais além e de certa forma o facto de eu me ter tornado. Ou estar a dar os primeiros passos como designer é também o, o reflexo desse apoio e desse encorajamento que eu tenho tido por parte da, da comunidade. E a comunidade está a, cada, a ficar cada vez maior. E tem uh, surgido uh, novas pessoas com canais de YouTube e com, com podcast de, de tricô. E cada vez que há alguém que me diz, ah pá, eu gostava, mas tenho vergonha ou acho que não tenho jeito para aquilo eu sou a, a pessoa que mais, mais as apoia porque eu acho que há espaço para todas e todas nós enquanto tricotadeiras, costureiras, crocheteiras, o que for temos o nosso próprio espaço e todas nós temos a ganhar por essas pessoas chegarem à frente e, e realmente também mostrarem um pouco daquilo que elas próprias fazem e esta comunidade é muito, muito generosa nesse sentido e pronto, eu quero acreditar que contribui um bocadinho para isso.
2: Como te tu sentes neste processo, parece ser um processo de descoberta e de, não é? de revelares o que é um, o teu lado criativo, artístico, tu sentes que isso está mais próximo daquilo com que tu identificas, da tua identidade e que tem o potencial para ser o teu projeto e o teu projeto também a nível profissional?
1: Sim, sim, sem dúvida. Uh, se se calhar uh, até há coisa de um, uns dois anos atrás achava que não, que isto não ia passar de ser uh, um hobby que eu tinha, a conclusão a que eu chego é que realmente, e porvido por me uma série de outras circunstâncias completamente externas à, a este mundo e que têm mais a ver com a minha situação profissional uh, atual, eu chego a essa conclusão que realmente o meu lado mais criativo é assim o caminho que eu quero seguir, porque uh, é onde eu me sinto como um peixe na água. Não é que eu me sinta um peixe fora d'água na minha atividade profissional, uh, mas a minha atividade profissional é uma área muito exigente, envolve muita mudança de mentalidades e isso chega a um determinado ponto que se torna bastante cansativo. E eu sinto que sou mais eu própria quando estou a dar largas a esta minha área mais uh, criativa, que era uma coisa que se calhar há 10 ou 12 anos para mim era completamente impensável. Mas, mas sim, é, é algo que eu me sinto cada vez mais uh, segura e confortável de que realmente é o caminho que eu quero seguir, não só do ponto de vista do design, como também áreas conexas, porque eu acho que uma das, das minhas características desde sempre é que eu adoro aprender e realmente, apesar de uh, adorar os crafts e, e, e o design ser uma, algo em que eu estou a começar agora a, a pôr os pés e a, a, a me querer sedimentar nele, obviamente que há contas para pagar, há, há filhos que têm que ir para a universidade e tudo mais, e, e, e obviamente há necessidade de uma de um, um, de um rendimento uh, mais ou menos, não digo seguro, mas pelo menos um rendimento que me permita uh, obviamente cumprir os meus, os meus as minhas obrigações, temos de contas e tudo mais, e como tal já, já comecei a desenvolver outras aprendizagens relacionadas com o tricô. Estou, estou a mãe de um curso de tech editing para tricô, porque é também uma coisa na qual eu me sinto muito à vontade. Eu gosto de ver as coisas, passá-las a pente fino de fim. Eu sou daquelas pessoas que se recebe um relatório e vai lá pôr as vírgulas todas e picar os is todos nos pontos. Sou terrível. Sou terrível. E eu acho que tenho esse perfil para fazer essa verificação e lá está e, e fazer numa área relacionada com uma coisa que eu adoro, que é o tricô portanto, sim daqui para a frente uh, vai ser esse, vai ser esse uh, o meu projeto. Tenho a firme crença de que nós não somos sempre a mesma coisa, nós não vamos ser carpinteiros a vida toda e nós não vamos ser uh, costureiros a vida toda. Eu já, já passei por duas, por duas requalificações profissionais e, e tenho a certeza que até ao fim da vida ainda vou fazer mais umas duas ou três.
0: Oh, não, não. Eu estou, enfim, fascinada, não é? E fiquei muito contente por saber que estás a fazer uma formação em Tech Editing. Gosto. É um bom dado para ter... Vejo que tu já estás a, a, a integrar a parte criativa na tua vida, mas agora eu também gostava de saber de que forma é que estás a integrar a tua parte de empreendedora na tua vida, porque, tal como tu dizias, tu continuas a ter uma série de obrigações, não é? E, e de que forma então é que estás a integrar a parte empreendedora na tua vida, que maioritariamente ainda é em trabalho
1: por conta de outra pessoa? Exato. Uh, é assim, neste momento estou a dar os primeiros passos. Tenho a boa sorte de ter uma pessoa na família, que me é muito próxima e que trabalha exatamente nesta área de viabilidade económica ou financeira para empresas. Ela é a pessoa responsável por uma das fábricas do empreendedor aqui no Algarve. E obviamente que foi a pessoa com quem eu falei quando comecei a pensar que, epá, eu quero trabalhar numa coisa relacionada. Na altura ainda nem sequer tinha nem sequer sabia bem como é que ia desenvolver como é que ia desenvolver o projeto. E, e falei com ela e neste momento a estratégia está a ser uh, delineada por ela com os inputs que eu, lhe vou, que eu lhe vou dando. Também tenho uma grande amiga que também foi minha colega de trabalho na empresa onde eu, onde eu estou e que fez o um, um percurso que eu quero trilhar, que é eventualmente desvincular-me da empresa e um, estabelecer-me por minha conta, e que, como também tem essa experiência, também me uh, tem dado uh, dicas muito, muito valiosas e tem-me ajudado imenso, tem me ajudado imenso nesse aspecto. Eu tenho ideias para uh, o projeto, não me faltam. Obviamente que vai ter uma vertente de design, vai ter uh, uma vertente de tech editing e possivelmente até para. Uh, futuros uh, designers que não se sintam confortáveis a escrever os, os, uh, as instruções, eu posso fornecer esse serviço, porque lá está, também tenho a experiência de escrever os meus próprios, uh, os meus próprios modelos. E depois há uma área que eu ando há muito tempo a, a pensar e que é educação para crianças eu gostava de conseguir implementar um projeto, possivelmente aqui ao nível municipal, ainda teria que tem que contactar as entidades hum, nesse sentido, porque existem espaços culturais que neste momento estão a ser desenvolvidos no município onde eu vivo. E uma coisa que eu me apercebi é que se há, obviamente, procura de workshops de tricô e de crochê ou de costura, uh, procura de adultos, ou seja, adultos que querem aprender ou que querem desenvolver, desenvolver conhecimentos nesta área. Eu acho que nós devíamos começar pelas crianças, porque as crianças estão completamente desfasadas desta realidade do que é, como é que surge uma peça de roupa, como é que surge uma camisola de lã, como é que é construída uma peça de costura, as t-shirts que eles usam, as calças, tudo isso... E eu percebi-me disso uh, porque promovi uma atividade, aquelas atividades que nós fazemos com os nossos filhos quando eles estão na escola primária. E eu um dia combinei com a professora do meu filho mais velho, levar a máquina de costura para mostrar aos miúdos para eles experimentarem. E nem imaginam o entusiasmo dos miúdos com a máquina de costura e mas, mas como é que tu fazes roupa aí? Explica-me lá. E inclusivamente um colega do meu filho foi para casa pedir à mãe, queria que a mãe lhe comprasse uma máquina de costura. <risos> a mãe dele deu-me um puxão de orejas que ela disse, tu não metas ideias no meu filho. <risos> e eu acho que as crianças, como não têm contato com esta realidade, elas não, não, não estão despertas para isso. Obviamente que a escola dá-lhes uma série de, de, de permite-lhes um contacto com uma, uma série muito vasta de, de artes criativas, mas eu acho que há, há muita esta lacuna e eu gostava de criar um projeto exatamente para uh, ensinar crianças, para elas nem que fosse para terem o primeiro contacto tanto com, com, com a costura, como com o tricô, como com o crochê, porque eu acho que é uma forma de lhes alimentar uh, a criatividade e quem sabe se no futuro isso não vai ter impacto na vida deles. E, então, esse e não também... é só
0: isso. Aqui é entre nós que ninguém nos está a ouvir, não é? O tricô dá-te a materialização de uma série de conceitos de geometria, de matemática, o crochê é igual... Tanto, a dimensionalidade exato, da, das, das... o passado do bidimensional para o tridimensional que, que se pode operacionalizar em todos estes crafts e que às vezes não, não é tão evidente de outra forma Exatamente. e depois eu acho que há outra coisa eu acho que aí estás a ir mesmo ao, ao pote de ouro que é muita a, a, a nossa escolaridade empodera poucas pessoas a fazer as coisas por si própria a tomar iniciativa de fazer as coisas e se calhar uma criança que percebe que, ok, eu posso fazer X em crochê, se calhar amanhã também pensa, espera lá, eu tenho aqui uma câmara do meu pai, posso fazer um filme com isto? E eu acho que isso é um passo que fica um bocadinho mais fácil de dar se a criança souber que uh, pode, porque não.
1: Exatamente, sim, sim, sim. E, e, e Por exemplo, o, o meu filho mais novo, uh, o meu filho mais velho não tanto, mas o meu filho mais novo, Uh, o tempo que nós tivemos em, em pandemia e tudo mais e que eu gravava os vídeos e eles sabiam que eu ia para, para, o, para o meu espaço de gráfico gravar os vídeos, o meu filho mais novo, aos oito anos, pediu-me para criar um canal do YouTube porque ele queria explicar como é que se fazia construções com o Geomag as crianças aprendem a ver a ver os outros fazerem e então eu acho que é é tão benéfico para eles e mesmo dar-lhes um um outlet de criativo diferente daquilo que é aquele que eles têm em contacto na sala de aula e que faz parte dos programas e que muitas das vezes eles até nem, nem apreciam muito porque, ah, porque estou a fazer isto porque é, é da escola e, e sou obrigado e então, por exemplo, eu neste momento estou a fazer olha, até enquanto estava antes de, de entrar estava a fazer um projeto que, que foi planeado para este ano para o Dia da Família em que cada aluno da escola trouxe um quadrado de tecido e vou ser eu a costurar para cima de 200 e tal quadrados, na altura quando me disseram que era para eu ajudar, eu tinha, pensei, pensei que me estavam a dizer. Aquilo que eu percebi foi que eram os quadrados da turma, dos alunos, da turma do meu filho e depois juntaria às outras turmas da escola quando de repente a professora me manda um saco e diz-me assim, não, não, olha, eu vou-lhe mandar todos, e eu, ah, bom! Eu adorei, aquilo que eu percebi... até uma manta de retalhos, eles vão fazer um piquenique no Dia da Família, num sítio, uh, num sítio aqui muito próximo, que é o Sítio das Fontes, que é um, tem um linho d'água antigo, tem uma padaria antiga, uh, e que fica junto ao rio, e é um sítio maravilhoso, tem um anfiteatro antigo também, e é um sítio de piqueniques, então eles vão fazer um piquenique no dia da família e o objetivo é, é costurar uma manta ou uma, uma toalha de piquenique para cinco turmas do, do primeiro ciclo a sentarem acima da, da manta e fazerem o um piquenique no dia da família. Eu achei a ideia super gira e obviamente me voluntariei para a costurar os quadrados estava, era longe de imaginar que ia costurar os quadrados da, tu, da escola toda não? Portanto...
0: Oh Naná, tu também já nos contaste que estás a fazer o Artist's Way que é um Sim. tema que neste momento nos é muito caro muito caro que impacto é que o... Realmente,
2: é mesmo muito caro porque a quantidade de tempo
0: Isso também, isso também isso Também, também. <risos> Que impacto é que o Arte está a ter na tua vida e que diferenças, evoluções ou desbloqueios tu notas?
1: Epá, eu, eu uh, cometi a loucura, como quase sempre, de decidir uh, aderir ao de bem no meio de um turbilhão de coisas a acontecer na minha vida, <risos> como se quer, não é? Claro, e... mas é o momento ideal, oh, é este. Ter... Hoje... Eu, acho que, eu acho que sim. Hoje eu, eu... é o ideal. Eu acredito piamente que há momentos para nós lermos um determinado livro e é naquele momento que aquele livro tem mais impacto na, na nossa vida. Se calhar se tivesse lido há três ou quatro anos não teria. Uma coisa, uh, a primeira foi o, as Morning Pages. Eu, eu sempre tive diários, portanto as Morning Pages para mim foi assim uma coisa... Perfeitamente natural, não me custa nada. Só ontem, ontem é que me custou um bocado, porque eu estava, acordei super cansada e, e foi um dia assim mais difícil de conseguir chegar ao fim da terceira página. Mas, mas para mim, as morning pages, mesmo cambaleado de sono, porque obviamente implicou com as minhas rotinas, não é? E, e realmente teve impacto na, nesse aspecto de mudar a, a minha rotina. Mas por exemplo, ao fim da, da primeira semana já não. Já, já fazia aquilo naturalmente, já, já acordava aquela meia hora antes, uh, sem grande problema. Portanto, não me custou minimamente uh, as morning pages, foi uma coisa que me saiu naturalmente. Ainda não tive nenhum momento charã, acredito que hei de ter, acredito. E, e, por exemplo, na parte das afirmações, aquilo fez perfeito sentido para mim, encaixou de uma forma muito clara o facto de ter começado a ler também o Playing Big da Tar e a, a, aquela questão das afirmações e de como o nosso crítico interior uh, nos afeta e de como ele nos tolhe porque eu sinto, tenho sento, sentido isso nos últimos anos eu tenho sentido tolhida Uh, por este uh, receio de... E, ah, e não vais ser capaz e... Por exemplo, se calhar eu levei dois anos a, a desenhar a minha primeira peça de vestir exatamente por isto. Porque, ah, isto não vai sair nada daquilo que tu idealizaste, não vai correr como tu pensaste ou... Uh, e eu... a ah, coisa de... Foi até antes do Artist's Way. Tive um daqueles momentos... Aham, uh -huh, ok, uh, tens que sair dessa... E eu fiz uma coisa muito gira. Foi, houve duas coisas que eu decidi fazer no início deste ano. Uma delas foi uh, registar todos os dias, porque eu andava. Passei por um. um o ano de 2022 foi um ano muito difícil, uh, a vários níveis a nível pessoal, a nível profissional. Uh, uma série de projetos que eu tinha planeado, pessoais e profissionais, que não, não correram bem. E então eu andava assim, muito negativa, muito para baixo. E eu cheguei no início do ano e decidi fazer uma coisa que é, eu todos os dias digo, hoje é dia tal, e hoje foi um bom dia, porque, por isto, por isto, e eu registro as coisas boas. Às vezes, há dias em que só tinha já uma coisa, agora agora já já estou naquela fase em que já tenho não sei quantas coisas para registrar no mesmo dia. E isto é um facto... O facto de nós nos concentrarmos tanto no, no negativo e no que nos corre mal, que nós depois nos esquecemos daquilo que nos corre bem. E não valorizamos aquilo que nos corre bem. E esse foi um exercício que eu comecei a fazer e que realmente comecei a ver resultados a partir daí. E, pá, e depois há dias estava a ver uma TED Talk uh, de um senhor em que ele dizia que nós devíamos descrever de um life statement. Aquilo que nós queremos para nós, aquilo que nós achamos que nós somos. E eu escrevi o life statement. Epá, e e ver, olhar, escrever aquilo e olhar para aquilo todos os dias e voltar a reler. E principalmente, uma das coisas que uh, eu pus no meu life statement, epá, e a quarta ou quinta coisa é Tu consegues tudo aquilo que tu te propões. E eu sempre fui assim. Eu tenho provas n provas de que isto foi assim ao longo da minha vida. Aqueles objetivos que eu coloquei para mim que, não, eu quero chegar ali, eu vou chegar ali. Mais para a esquerda ou mais para a direita, mas eu vou lá chegar. E realmente, eu quando agora cheguei à parte do, do The Artist's Way, que fala das afirmações, é uma coisa perfeitamente natural. Porque... Eu, sem, sem, inconscientemente, eu sempre tive estas, esta faceta de, uh, não, eu vou conseguir, eu sou capaz, eu sou boa nisto, só que depois nós com aquele ramo-ramo do, do, da vida quotidiana e temos que um, dar resposta a uma série de, de coisas carreira, filhos envolvendo com, com vizinhos uh, os miúdos que têm treinos e não sei o não sei o que mais uh, acabamos por perder um pouco de vista estes aspectos que são tão importantes para nós enquanto pessoas, enquanto profissionais para o nosso próprio desenvolvimento e, e depois há, 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 acho que às vezes é isso que contribui para que nós permitamos que o nosso inner critic tenha uma voz um bocadinho mais alta e fale mais alto e, e nos mexa com, com, o nosso, com os nossos objetivos. Por isso, para mim, o Artist's está, eu estou a adorar. Uh, e, e, curiosamente, eu, eu no sábado estava a ouvir uh, o, vosso, o vosso live no, no Instagram e eu achei um piadão à, à ideia da a tua ideia Ellie do pro artist date de, de fazeres uma história observar as pessoas é. e, e o engraçado é que quando nós estivemos em pandemia eu para entreter os meus filhos naquelas horas longas que eles tinham sem aulas uh, especialmente ao mais velho uh, experimentei fazer o seguinte eu ia à internet tirava uma foto de um castelo, tirava uma, descarregava uma imagem de uma paisagem de não sei, não sei do quê e depois dizia-lhe, olha, agora tens que criar uma história com base nesta imagem e tem que ter estas dez palavras lá pelo meio. E, e eu já tinha planeado fazer assim uma coisa do género para mim. E ontem fiquei a descobrir que existe uma coisa na internet que é, uh, se vocês pesquisarem, existe a uh, Random City Name Generator, ou seja, dá para nós criarmos um nome completamente <risos> aleatório para o um nome de uma cidade e então um dos meus artigos vai ser assim, a partir daí. Vou tirar uma, uma imagem qualquer do de, de Google. Uhum. E vou gerar um nome aleatório de uma cidade e vou criar uma história a partir daí. O Artist's Day tem sido também super interessante. E o mais engraçado foi que o primeiro que eu fiz, ao fim de 15 minutos de estar na praia em Março assim, com uma envolvente espetacular com o não, mas o curioso foi eu acho que aquele artist, artist's date o, o clima tem, tem mexido muito com os meus artist's date porque no primeiro o dia esteve nublado o dia todo, quando eu saí do trabalho começou a descobrir o sol e naquela hora que eu tinha estipulado para o meu artist's date o sol brilhou em, em todo o seu esplendor <risos> eu estava a acabar o artist's date quando as nuvens começaram -se a se tapar o sol este foi o primeiro. Agora no último da semana passada, apanhei uma molha no fim. <risos> os meus, meus artistas de Date tiveram todos tiveram o clima uh, tanto um como o outro. E então nesse nesse meu primeiro artista de Date, que eu fui para a praia, fui para a praia uma, é uma praia que há aqui relativamente próximo de, de onde eu moro e que tem um castelo na praia. A uh, 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 praia dá uh, na maré alta. Bate na, nas muralhas do castelo. E é uma praia pequenina, uh, na foz do rio, e é super gira, tem assim uma envolvente muito, muito engraçada. E, e eu levei o meu tricô, e levei a minha música, eu adoro música, e sentei-me na praia, uma hora, a tricotar e a absorver uh, o absorver uh, mundo à minha volta, e eu de repente pensei assim: mas eu há. Uh, eu desde da minha adolescência que eu tenho tido artist dates comigo própria porque eu normalmente até, até ter o tricô e o crochê e a costura como hobbies um, um dos meus escapos um, era uma coisa que eu habituei-me a fazer desde os tempos de, de, adolescência, de adolescente era ir para a praia levar um livro levar os fones, como os fones têm que ir sempre, Tem que ir sempre, sempre. E caminhar na praia, pôr os pés na areia, sentir a areia nos pés, eu, eu costumava, na adolescência eu chamava isso de fazer a ligação à terra. Sempre foi essa a expressão que eu utilizei. De ver conchinhas, de ver uh, os uh, seixinhos e aquilo tudo, e levar a minha máquina fotográfica também, porque eu também gosto muito de fotografia, e eu, eu desde que me conheço por gente um, que faz artist's date portanto, eu vivi, andei a fazer artist's date a, a mesmo saber fase, mesmo numa fase da minha vida em que eu achava que não era uma pessoa criativa e, e sim, estou, estou, estou a gostar mesmo muito da, desta experiência porque eu acho que que vai desbloquear uma série de coisas, sim, que preciso mesmo desbloquear.
2: Fica então a promessa de continuarmos esta conversa, eh, pelo menos na forma escrita, nas próximas semanas, porque vamos continuar a fazer o ponto de situação e vamos esperar que estas revelações não é, que antecipas também nos cheguem na forma de, na forma de testemunho. Nós, entretanto, passar, passou uma hora e é? poderíamos continuar aqui um, durante três anos uh, a, trocar, uh, a trocar experiências e acho que se justifica não deixarmos este diálogo parar.
0: Naná, onde é que os nossos ouvintes te podem encontrar online e offline?
1: Ora, online, uh, o blog é o mãosdevera.blogspot.pt uh, no Instagram Mãos de Vera e no YouTube também o canal Mãos de Vera
0: nós vamos adicionar links nas show notes, portanto quem, quem não tiver apanhado assim, basta ir às show notes e clica lá ai, foi uma alegria ter falado contigo e saber um bocadinho mais da tua história e eu estou vamos com a eu fazer acho fazer... que se impõe depois um update e vamos ficar pendentes dos teus comentários e por favor em formato de lençol, senão, se não for só fronha, não pode ser.
1: Está <risos> prometido. Olha, uma foi o um máximo não, não, não. falar contigo, obrigada obrigado por teres dispensado. Obrigada pelo
2: convite.
0: <risos> Obrigada por ter vindo Olha, e, e depois também queremos saber uh, As atualizações do, do Artist's Way Porque, como já viste Isto é um tema que nos mantém aqui Bastante uh, uh, atentas e alerta neste, neste tempo que tem sido assim vum, um, um turbilhão é, Tem umas pela frente <risos> Ai, olha, eu estou numa de Quero muito continuar e não quero que acabe É assim as duas coisas
1: Como <risos> os bons livros que estudam costumam fazer, não é? Exato. Nós chegaram ao fim da história para saber mas depois, se chegamos ao fim acabou assim, já não não temos aquela vivência com aqueles personagens numa base regular
2: Melita regressa ao trabalho quando melha-te a idealmente a cada duas semanas, mais coisa menos coisa, com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto com bostir ainda à Omnipresença, presença, continua ligada no Instagram em Trabalho e ainda em AnitaNoTrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção "Querida Anit. Para consultas mais específicas, a Anitta está disponível para sessões individuais com a sua comunidade em AnitaNoTrabalho.com/consultoria. Anitta no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e network designer em airdesignstudio.com, no Instagram como air underscore Eliana Soares, -estratega, apartamento marketing estratégica em departamento marketing.net, no Instagram como alice underscore e a participação especial de Constança Cabral no Instagram como constança cabral. Até à próxima! Até breve!